0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast sobre literatura en el que os doy mi opinión sobre los libros que voy leyendo, en forma de reseñas breves y siempre sin spoilers. A lo mejor ya me habéis escuchado o leído hablando de esta novela en redes quizá cuando Noé me la regaló por mi cumpleaños, o quizá en algún momento mientras lo estaba leyendo, refiriéndome probablemente a su capacidad para engancharte. Hoy quiero hablar más en profundidad de un libro que ha estado súper de moda. En su versión original es Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, lo ha escrito Gabriel Zevin, y en castellano podéis leerlo por Mañana y Mañana y Mañana, y en catalán, que es mi versión, como Dama, y Dama, y Dama. Esta versión en catalán es de la editorial Al está traducida por Arnés Riera, es una edición en paperback y tiene 530 páginas. Es un buen tocho, eh, un buen tocho para disfrutarlo en el tiempo que necesitéis, que prefiráis, y que en mi caso ha sido algo menos de dos semanas, y además combinándola con aquella super lectura de Apocalipsis de Stephen King en digital. Pero vamos allá con Gabriel Stevin y con su gran pelotazo. No suelo hablar demasiado de los autores y autoras cuando os doy mi opinión sobre una obra, pero en esta ocasión sí que os quiero hablar un poquito sobre Gabriel Stevin. Eh, principalmente me interesé por ella cuando empecé a pensar en hablaros de este libro en el programa ya que no tenía muy claro cómo se pronunciaba su apellido así que lo estuve buscando, estuve buscando vídeos y llegué a una entrevista que Jimmy Fallon le hizo en su programa a finales de 2022 me suena que eh, por el mes de septiembre pero no estoy segura esta autora nació en 1977, es decir, solo dos años antes que yo sus referencias son las mías cuando hablamos de cultura pop y cuando hablamos en especial de música. Esto puede quedar más o menos claro cuando lees la novela, pero es que en esta entrevista sale a la luz que Sevin fue una especie de crítica musical cuando estaba en el instituto y que además es fan de Guns N' Roses. Así que bueno, aunque no me hubiese gustado el libro, que ya os adelanto que me ha encantado, la autora me hubiese caído de entrada bastante bien. Además, cuando he visto la entrevista, pues me ha parecido una tía súper graciosa, súper maja, muy rápida en sus respuestas, muy ingeniosa. Y además, bueno, pues también la estoy empezando a admirar como escritora, aunque solamente haya leído un libro suyo. Y no soy la única que la admira, eso está claro, porque Sevin se llevó el premio Goodreads en 2022 a la mejor obra de ficción por este dama y dama y dama. Personalmente creo que estos premios ¿no? que dan los lectores pesan un montón uh, y sin duda, además de este reconocimiento, lo que a ella sí que le habrá venido fenomenal es estar durante muchísimas semanas seguidas en el top de los libros más vendidos y además el haber vendido ya los derechos para que esta novela se adapte al cine. No es el Goodreads el único premio al que ha sido nominada, pero sí es el que de momento he, ha ganado. Y aunque este es su décimo libro publicado, no sé vosotras, pero yo personalmente no había oído hablar de ella hasta que empecé a ver este mañana y mañana y mañana por todas partes. Es uno de esos libros que te llegan recomendados por tierra, mar y aire. No sé, desde muchos lectores anónimos en redes hasta oyentes del podcast... Sin olvidar a Nieves, de la librería Éfura, o a la misma Noe, ya sabéis, Noe Chan en Twitter, que no se limitó a recomendármelo, sino que además decidió regalármelo por mi cumpleaños. Y me alegró mucho de que lo hiciese, se lo agradezco un montón, porque sin ser una novela perfecta, luego os cuento sus más y sus menos sí que es una historia preciosa de las que a mí me gustan, de las que tratan de relaciones humanas, de las que te presentan a personajes muy complejos y muy bien construidos y de las que apelan a las emociones. En esa entrevista que le hace Fallon, ella dice que la historia va de amor, arte, videojuegos y tiempo. Entendemos que se refiere al paso del tiempo. Y quiero también añadir que, aunque os pase lo que a mí, que los videojuegos no os interesen nada, este libro también es para vosotros. Y de hecho así me lo vendió Noé cuando me dijo que se lo estaba leyendo. Me dijo, es completamente maravilloso aunque te la suden los videojuegos. Que me dijo otras muchas cosas como que es muy adictivo, que es una historia chulísima y tras haberlo leído os digo que tiene toda la razón. Mañana y mañana y mañana, nos cuenta cómo dos críos se hacen amigos en circunstancias duras y desagradables que suceden en el marco de un hospital. Ambos comparten la afición por los videojuegos y pasan de jugar juntos a crear videojuegos juntos. Su relación, tanto personal como profesional, va a estar llenita de malos entendidos. Ya veréis que tienen muchos problemas de comunicación que yo creo que en parte están provocados por la testarudez que ambos comparten. Eh, a mí me han puesto un poquito nerviosa, os lo confieso. Por este motivo, por, por, por el ser tan cabezones y por esos problemas que tienen a la hora de comunicarse y de ser sinceros y demás, la relación veréis que es un tanto intermitente. Pasan algunas épocas en las que, bueno, pues ya os podéis imaginar, no se hablan. A pesar de todo, es una relación que se alarga en el tiempo durante unos 30 años. Como os decía antes y como dice Sevin, el paso del tiempo es uno de los grandes temas centrales de la novela, junto a la amistad que, en mi humilde opinión, sería el tema número uno. Por fin, una gran historia de amor es una gran historia de amistad. Ya sabéis que hay muchas clases de amor, y el amor entre amigos y colegas es también muy potente y tiene un hueco por fin en esta preciosa historia. Es una relación en la que también entran y salen otros personajes, por supuesto, no familiares, amigos, novios, novias, compañeras, pero todos ellos y todas ellas orbitan alrededor del dúo protagonista, Sam y Sadie. El gran peso de la historia lo llevan ellos, aunque hay otros personajes muy importantes y en especial tengo que hacer mención a Marx, que es algo así como la tercera rueda y que también soporta gran parte de la historia sobre sus hombros. Yo a Marx lo veo como el fulcro, como, como esa pieza central, el soporte de la balanza, ¿no? como el que intenta poner paz y como la persona que conecta a Sam y a Sadie con un mundo exterior que por distintos motivos les resulta ajeno y a menudo inhóspito. De todos y de cada uno de los personajes, sobre todo de los principales, se nos hace un dibujo súper detallado, lo que ayuda mucho, creo yo, a que el lector se identifique con ellos y se implique con lo que está sucediendo en la historia. Continuamente estamos sabiendo lo que piensan, lo que sienten, ¿por qué creen que la otra persona ha hecho o ha dicho lo que ha dicho? ¿no? Y a pesar de su complejidad, es una novela que se lee con tremenda rapidez y que resulta muy accesible sin ser en absoluto, digamos, simple. Yo destacaría, por empezar por algún lado, la manera que tiene la autora de escribir los diálogos y los monólogos interiores. Yo creo que sabe atraparte muy bien y hacerte partícipe de la historia de, de una manera brutal. Es de esos libros que cuando los terminas te quedas unos días con él o dentro de él, te lo llevas contigo, y creo que es un libro de esos que, que voy a recordar pasado un tiempo. Además, creo que es una historia perfecta para releerla pasados unos añitos. Os decía antes que Sevin es del 77, por lo tanto, generación X total. Pero os digo lo mismo que os decía antes, ¿no? O que os decíamos en cuanto al tema de los videojuegos. Puedes tener 30, 45 o 15 años, que estoy prácticamente segura de que vas a disfrutar del libro y te vas a emocionar con la historia. Y bueno, a ver... Eh, ya que hablo de, de que cualquier edad es buena, esto quizá no lo, no lo iba a comentar, pero venga, eh, lo voy a hacer, es igual. Poco después de preparar las notas, antes de grabar este episodio, escuché un podcast guiri en el que se hablaba de mañana y mañana y mañana. No suelo hacerlo, pero esta vez escuché a otras personas hablar de la novela antes de grabar yo este programa. Y digo que no suelo hacerlo, porque no quiero copiar, aunque sea involuntariamente, eh, nada de lo que se diga en otros lados, o a veces te ves un poco como influida ¿no? por otras opiniones. Pero bueno, sea como sea, en esta ocasión me escuché una charla sobre el libro y en un momento de esa charla estas dos mujeres están comentando que en su entorno del club de lectura había pocos hombres que, que lo hubiesen leído y posteriormente se ponen a teorizar sobre el factor de que los tonos pastel de la cubierta podría haber disuadido a algunos hombres de comprar y de leer este libro. A ver, me niego a creer <risa> que esto pueda ser cierto, pero por desgracia sé que es cierto. O sea, que esas cosas pasan, ¿no? Pero también estoy prácticamente segura de que esto no les pasa a ninguno de los oyentes de Librorum, porque los oyentes de Librorum, si algo tienen... Es que no son gilipollas, básicamente, ¿no? <risa> no son tan gilipollas de guiarse por los colorines de la cubierta y descartar una lectura por considerarla femenina. Y estoy haciendo el gesto de las comillas al aire. En definitiva, lo que quiero decir es que es un libro para todas las edades, para todos los sexos y porque básicamente trata de temas que son universales. En Dama y Dama y Dama... La autora hace algo que hemos visto en otras escritoras y que yo aprecio mucho, que es sembrar de reflexiones e ideas el texto. Pone en boca de sus personajes o de los protagonistas unas ideas que te hacen parar y pensar. Especialmente recuerdo una reflexión que hace sobre el concepto de la apropiación cultural, que viniendo de una autora con unos orígenes tan diversos como lo son los personajes de su novela, pues hace que le preste más atención, si cabe. Y mira, de hecho, a modo curiosidad, otra cosa que he leído por ahí, la historia de Sammy Sadie se parece, no sé si mucho o poco, a la de los padres de Sevin. Bueno, pero quiero volver eh, un momentito que me desvío al asunto generacional. Nuestros protagonistas han nacido en 1974. Y cuando ya son algo mayores y han dejado de ser esos jóvenes creadores de videojuegos, porque hay otros jóvenes que les vienen detrás... Seidi reflexiona sobre esos jóvenes, sobre la siguiente generación, que quizá estaríamos hablando de millennials o ya de la siguiente, no lo sé, pero hace referencia a cómo sus miembros no ocultan sus sentimientos, sino al contrario, que se pasan el día hablando de sus traumas psicológicos. Y también se fija en que es una generación que no deja pasar una, que no dejan pasar el racismo ni el sexismo, y observa cómo nosotros, los de la generación X, nos limitamos, o bueno mejor dicho, nos limitábamos quizá a soportarlo, seguro que con mala cara, pero a soportarlo al fin y al cabo, hasta que hemos aprendido, no esto lo añado yo, de estas generaciones posteriores que muestran su desacuerdo como tiene que ser. Y comenta, en, en este caso el personaje de Sadie, comenta también cómo en este estado de alerta y de extrema sensibilidad ante todas las causas, ha hecho que hayan perdido, en parte, el sentido del humor. Bueno, ya veis que hay mucho que comentar sobre esta novela de narrativa contemporánea. Hay muchos temas eh, para reflexionar. Eh, hay ideas con las que quizá no estáis de acuerdo, con esta última reflexión que os acabo de hacer. Sea como sea, yo os quiero recomendar que la leáis. Gabriel Sevin es un artista a la hora de contar historias, o al menos esta historia, a falta, a falta de leer otro libro suyo, ¿no? pero me ha parecido pues eso, que tiene mucha maestría, como os decía antes, para escribir diálogos y monólogos. Pero también os quiero decir que se le dan genial los cliffhangers que abundan en el libro y que, y que te hacen pues eso su función, no, no querer o no poder dejar de leer. Y también creo que es muy hábil a la hora de usar otros recursos narrativos, como es el caso de los flashbacks. Los flashbacks están introducidos de una manera muy natural, que se integran perfectamente en la historia, y además de los flashbacks, también juega con, con otras maneras de narrar, quizá poco convencionales. Os pongo dos ejemplos. El uso de la segunda persona del singular, del tú, cuando está hablando de un proceso por el que está pasando uno de los miembros del trío Sadie, Sam y Marx. Algunos y algunas recordaréis que N.K. Jemisin lo usó en su trilogía de la Tierra Fragmentada, eh, esa trilogía que empieza con la novela La Quinta Estación, y que en ese momento para mí fue mmm, toda una novedad. Sevin lo usa también aquí para esa parte en concreto del libro. Y el segundo ejemplo de narración poco convencional es uno que probablemente a los que seáis gamers os habrá gustado muchísimo. Me refiero a esa parte o ese capítulo número 9 que sucede en un entorno virtual. A mí se me hizo tan rara que pensaba que iba a sacarme de la historia y, y bueno, quizás sí que lo hizo un poco, no os, lo, no os lo voy a negar, os aseguro que por momentos no me sentía nada cómoda leyéndola y quería volver de una vez por todas al mundo real, no, no es una de mis partes favoritas del libro, pero bueno, supe valorar lo que implica esa parte eh, para la relación entre los personajes sobre todo. Y, y bueno, no puedo comentar nada más al respecto porque os estaría haciendo spoilers. Lo que sí que os quiero decir es que, a pesar de que no es mi parte favorita del libro, pura y llanamente por la manera en la que está narrada, superé la prueba y obtuve mi recompensa, teniendo una sensación global, de haber leído una historia preciosa y de haber disfrutado al máximo de todo el viaje. ¿Que esta parte hace bajar la nota de cinco estrellas a cuatro y media? Pues sí. Pues sí, pero como ya no puntúo los libros, pues ¿a quién le importa? Ya no cuenta, ya no cuenta. Bueno, sin duda, Dama y Dama y Dama se va a la lista de mejores lecturas de 2023 y no creo que quede desbancada ni que la elimine porque me lo haya pensado mejor cuando llegue diciembre. Y que, por cierto, este título, Dama y Dama y Dama, o Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, en el caso que nos ocupa, tiene su explicación. Y es que, tal y como se nos cuenta, en un momento de la narración viene de una parte del soliloquio de Macbeth, de Shakespeare. Y es que en esta novela, ya veis, no solo hay referencias a juegos, sino también hay referencias a escritores, escritoras, pintores, músicos... Que, por cierto, hablando de música... Me consta que existen listas de reproducción en Spotify con música para acompañar la lectura de esta novela. Si os interesa, id a buscar la creada por Vintage Books. Creo que esta es la oficial. Si estoy equivocada y alguien lo sabe mejor, pues que me corrija, que me lo diga. Eh, yo de todas maneras os dejaré el link a la lista esta de Vintage Books en las show notes. Bueno, me he desviado un poquito con lo de la lista de reproducción de Spotify, pero ya sé por dónde voy a retomar. Voy a retomar por la importancia que se le da a la narrativa en los juegos. Además, de por supuesto, a todo el arte visual y a la programación. Y esto es algo que creo que nos toca mucho a los lectores, y si además eres escritora, pues más aún, imagino. ¿no? Y es que hay un momento en el que Sadie se topa con alguien que le pregunta cómo ha llegado a dedicarse a lo que se dedica. Pero no es una pregunta hecha en el marco de una entrevista ni en una conversación amable. Es más bien un que hace una chica como tú en un sitio como este. Y ella, se le nota que bueno, le ha sentado regular, responde de una manera muy breve, educada, pero sin dar prácticamente explicaciones, mientras que por dentro piensa en todas las cosas que ha tenido que aprender, en todo lo que ha tenido que estudiar, incluidas literatura. Por un lado o psicología por el otro. El camino que recorren estos personajes es un camino muy duro, tanto a nivel académico como también a nivel profesional y personal. Hay éxitos, fracasos, hay situaciones de abuso de poder. También nos habla del sexismo, del abuso sexual. Es una novela en la que hay mucho dolor, hay muerte, hay enfermedad, hay en definitiva mucha vida en este libro. Y hay también frases que, Mm, aligeran un poquito esta carga, ¿no? que, que seguramente os arrancarán en algún momento una sonrisa. Yo, por ejemplo, recuerdo esa de la amistad es como tener un tamagotchi, o la broma que hace un personaje que dice que si alguna vez escribe sus memorias, el título sería todos los títulos son provisionales, que ahora que caigo es el mismo personaje quien dice ambas cosas. Eh, os iba a decir, y es mi personaje favorito, pero bueno, no me, quiero, no me quiero pronunciar a este respecto. Quiero que vosotros y vosotras me respondáis a una pregunta. Espero que me dejéis la respuesta en, en los comentarios, en este post, en sons.red, o en Instagram o en Twitter, donde os vaya mejor, pero que me deis solo un nombre. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de esta novela? Y hasta aquí mi reseña de Dama y Dama y Dama. Mañana y mañana y mañana, si la habéis leído en castellano, de Gabriel Sevin. Os la recomiendo muchísimo. Sobre todo, y me voy a repetir con esto, pero me parece muy importante, no me gustaría que nadie la dejase escapar porque va de creadores de videojuegos y los videojuegos nos interesan. Esto de que sean creadores de videojuegos es una herramienta que a la autora le resulta muy útil para crear su historia. Y a lo mejor, si se dedicasen a otra cosa, no funcionaría tan bien. Pero a lo mejor sí. A lo mejor Sam, Sadie y Marx podrían trabajar de cualquier otra cosa y la historia sería igual de bonita. Si eres gamer, te va a flipar. Y si no lo eres, también. Yo personalmente ahora tengo ganas de investigar más a fondo los otros libros que tenga Gabriel Sevin. Quiero ver si me pueden interesar y, y quién sabe si estoy ante otra de esas nuevas autoras favoritas para añadir a mi lista. Espero de verdad que el éxito de mañana y mañana y mañana nos beneficie a todas. Tanto a las lectoras que queremos que se traduzcan sus obras y que queremos leer más material suyo como a la propia autora, que bueno, no dudo que, que así es, que así está siendo ya. Muchas gracias de nuevo a Noé por este magnífico regalo de cumpleaños y muchas gracias a todos y a todas por escuchar Librorum. Os espero en nuestra siguiente cita. Hasta pronto y felices lecturas.